0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 148. La historia del holocausto. Primera parte. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes por escucharme. Este episodio se graba a inicios de octubre del año 2023 y estoy en una época de mucho trabajo en la oficina, lo que incluye viajar al extranjero por varias semanas en unos días. Por esta razón, creo que tendremos una interrupción de los episodios, pero estoy trabajando lo más posible antes del viaje. Ya veremos. Empezamos nuestro episodio. Aunque el tema de mi podcast no es el holocausto, este tema tan complejo que requeriría un podcast entero debe ser cubierto al menos brevemente. No hacerlo sería una omisión irresponsable, ya que sin este elemento, mucho de la Segunda Guerra Mundial en Europa no tiene sentido, no solo en lo político humano, sino incluso en lo militar. Si no hablo del holocausto, entonces, como lo he dicho antes, simplemente le estoy contando una película de vaqueros. El origen del holocausto se encuentra mucho antes del inicio de esta guerra. No es algo que ocurrió repentinamente, se basa en el odio de hitler por los judíos y en el racismo no solo de este personaje sino de los alemanes pero hay dos ideas que no son invento de hitler o de su pandilla la primera es que una raza superior tiene derecho a apoderarse del territorio ajeno o incluso declararse dueña de los conquistados esta práctica no le pertenece a una sola nación o región del planeta pero sin duda los europeos se destacaron en esa tarea. ¿Qué es lo que los hace superiores? Es la fuerza de las armas. Ese es el requisito para imponer su voluntad. Una vez concluida la conquista, es necesario cuestionarse si los conquistados tienen alma, si son subhumanos, si son inferiores. Mientras más dure el debate, menor el remordimiento. La otra idea es la de preservar la pureza de la raza. Desde la antigüedad se puede encontrar ejemplos de civilizaciones que implementaron planes para limitar la expansión de miembros de la sociedad que consideraban menos que ideales. Pero en el siglo XIX, un señor llamado Francis Galton, pariente de Charles Darwin, postula que el proceso descrito por Darwin en el mundo animal y vegetal, a través del cual el más fuerte prevalece, y a la larga el débil o menos capaz de adaptarse se extingue. Este principio debe ser aplicado también a los seres humanos. Entre animales y vegetales es la naturaleza o Dios, de acuerdo con sus creencias, quien determina las características que predominarán y son los individuos que las poseen quienes se multiplicarán pasando sus genes a las siguientes generaciones, por lo que a la larga este grupo prevalecerá los grupos que no posean estas características están condenados a desaparecer. El postulado del señor Galton es que entre los seres humanos es la obligación de la sociedad implementar un proceso similar. En otras palabras, el señor Galton afirma que la sociedad tiene el derecho a jugar el papel de Dios o de la naturaleza dependiendo de sus convicciones en este proceso. Esta idea se acepta y la raza que a la larga prevalecerá también está clara desde el principio, es la raza blanca. La aceptación de esta teoría se extiende y para finales del siglo XIX ya es una teoría promovida e investigada en múltiples naciones, las cuales incluso crean leyes basadas en estos conceptos. A esta teoría se le llama eugenesia y al ser promulgada gana popularidad en algunas naciones principalmente Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. El resultado práctico de aplicar esta teoría es la defensa, como ya se dijo, de la raza blanca, que es mayoritaria en estas naciones. Con el desarrollo de la genética, este concepto de la eugenesia se vuelve más determinista. Son los genes los que determinan el comportamiento y la naturaleza de una persona. La educación o el ambiente en que se desarrolla no tienen impacto. La eugenesia se convirtió en una disciplina académica en muchas universidades y fue financiada por muchas fuentes. Se formaron organizaciones para ganar apoyo público e influir en la opinión sobre valores eugenésicos, incluida la Sociedad Británica de Educación Eugenésica de 1907 y la Sociedad Americana de Eugenesia de 1921. Ambas buscaron el apoyo de clérigos destacados y modifican su mensaje para cumplir con ideales religiosos. Políticamente, este movimiento abogó por medidas como las leyes de esterilización. En su dimensión moral, la eugenesia rechaza la doctrina de que todos los seres humanos nacen iguales y redefinió el valor moral puramente en términos de aptitud genética. Sus elementos racistas incluían la búsqueda de una pura raza nórdica o un grupo genético ario y la eventual eliminación de las razas no aptas, entre comillas. ¿Qué tan aceptada fue la eugenesia en Gran Bretaña? Muchos políticos británicos se adhirieron a la teoría de la eugenesia, entre ellos un señor llamado Winston Churchill. La oposición mayor de las instituciones, incluyendo las iglesias, es a las esterilizaciones impuestas por el Estado. Como movimiento social, la eugenesia alcanzó su mayor popularidad en las primeras décadas del siglo XX, cuando se practicaba en muchos países y era promovida por gobiernos, instituciones e individuos influyentes. Muchos países promulgaron diversas políticas de eugenesia, que incluyen exámenes genéticos, control de la natalidad, promoción de tasas de natalidad diferenciadas, restricciones matrimoniales, segregación, tanto segregación racial como de enfermos mentales, esterilización obligatoria, abortos forzados e incluso embarazos forzados de la raza correcta. En otras palabras, los principios que guiarán a los nazis a su ejecución del holocausto no eran ni nuevos ni creados por ellos. De hecho, ni siquiera se los consideraba principios. Para muchas de las naciones civilizadas más allá de Alemania, esta era una realidad científica. La diferencia entre la posición que toma la Alemania nazi y las posiciones de otras naciones es que Hitler se va a dejar de mojigaterías. Él y su régimen van a ejecutar los pasos siguientes que son el obvio resultado de la eugenesia, sin los reparos de otras naciones, lo llevarán al extremo para alcanzar la pureza racial necesaria. La otra diferencia es que Hitler y su régimen, lo que van a hacer, se lo van a hacer a otros europeos. Y ahí sí, se acaba la gracia del asunto. Una cosa es hacérselo a gente de color sospechoso. Otra es que se lo hagan a ellos. ¿Pero quiénes son estos que contaminan a la raza alemana? Para Hitler son los judíos. Ellos contaminan no solamente a Alemania, sino a Europa. Y si este continente va a constituir el imperio germano, entonces esta plaga debe ser eliminada. ¿De dónde viene el odio de Hitler por los judíos? Creo que esa es una pregunta difícil de responder, ya que requiere entender la mente de Hitler y eso tiene su complicación. En todo caso, hay algunas pistas. Lo primero es que Hitler ve a los judíos como causantes de todos los males que afectan a Alemania. Los comunistas soviéticos son para él bolcheviques judaizados. Las naciones capitalistas de Occidente son dominadas por el Imperio Financiero Judío Internacional. Es decir, que todo lo que sea contra Alemania tiene origen judío, no importa si representan fuerzas opuestas. Los dos bandos en la mente de Hitler son judíos. El ideólogo del comunismo, Carlos Marx, era alemán. Además era judío. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Alemania derrotada está en riesgo de dividirse a lograr los comunistas el apoyo de la población que intenta una revolución comunista en Alemania. Al reprimir y capturar a los subversivos, muchos de ellos son judíos, pero además son alemanes. Que no se le escape el hecho de que aquellos que Hitler ve como culpables son muchas veces alemanes. Son filósofos, son rusos, son revoltosos, pero la característica que a Hitler le interesa o imagina como central en el problema es que son judíos. ¿quiénes son estos judíos a los que se refiere Hitler? Como usted seguramente sabrá, una de las grandes religiones del planeta es el judaísmo. ¿Es a estos a quienes persigue Hitler? Sí, pero si no tienen esta convicción religiosa, eso tampoco los exculpa. Los primeros judíos en sufrir bajo Hitler son judíos alemanes. ¿Hace la diferencia a la raza? La respuesta es no, da lo mismo que el judío sea blanco, ario, negro o mezcladito. ¿Es su ideología entonces lo que determina si serán perseguidos? La respuesta es no. Había alemanes convencidos y llenos de amor por Alemania sin ningún tipo de vínculo o ideología ajena a la ideología alemana. Esto no hace diferencia si es que son judíos. La persecución desatada por los nazis desde 1933 es tan absurda que algunas de las mentes alemanas más brillantes, menos mal, abandonan Alemania o porque son judíos o porque no pueden tolerar la irracionalidad de la persecución que se ha desatado contra ese grupo. Inicialmente, el problema es si uno es judío. Más tarde el problema es si uno tiene padres judíos. Más tarde el problema es si uno tiene abuelos judíos. Más tarde el problema es si uno tiene un abuelo judío entre los cuatro. Para el final ya basta con que uno tenga un abuelo, una abuela, un bisabuelo judío y será considerado judío al margen de cualquier otro factor. La agresión de Hitler contra los judíos empieza con el maltrato verbal. Pasa al maltrato legal, pasa al abuso abierto a través de políticas discriminatorias, luego pasa a la agresión personal, hasta que al iniciarse la guerra se vuelve frontal. El inicio de la Segunda Guerra Mundial marca el momento en que Hitler podrá cumplir la promesa hecha en su discurso el 30 de enero de 1939, durante el sexto aniversario del ascenso de los nazis al poder. Estamos hablando de ocho meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante su discurso, Hitler declara, Me gustaría añadir algo más en este día memorable. En ocasiones me han llamado profeta, y normalmente esto ha causado risa. Durante nuestra lucha por alcanzar el poder, los judíos se reían cuando afirmaba que algún día lideraría a la nación y de hecho al pueblo alemán y que entonces buscaría una solución al problema judío imagino que ahora las risas de aquel entonces se les está atragantando en la garganta el día de hoy vuelvo a profetizar si el imperio financiero judío global una vez más logra lanzar a las naciones a otra guerra la consecuencia no será la bolchevización del planeta, en otras palabras, del judaísmo, sino al contrario, la destrucción de la raza judía en Europa. Como siempre en los discursos de este señor, no hay necesidad de lógica. De acuerdo con sus palabras, resulta que el imperio financiero judío global una clara referencia al capitalismo, busca la bolchevización del planeta. En otras palabras, imponer el sistema ideológico que busca la destrucción del capitalismo. Una de las acusaciones comunes con los judíos es que son avaros. En este escenario imaginado por Hitler, los judíos están tratando de destruir al sistema que les da la riqueza. Por otro lado, de acuerdo a estas palabras, Comunismo y judaísmo son sinónimos. De esta ensalada de genialidades, lo único que queda claro es que los culpables de todo son los judíos. El holocausto ocurrirá principalmente en Polonia y en la Unión Soviética. ¿Por qué ocurre el holocausto principalmente aquí y en los países del este europeo? La razón la expliqué en un par de episodios en que comparaba la ocupación alemana del este de Europa con la del oeste de Europa. A manera de breve resumen, en el oeste de Europa se encuentran naciones que Hitler considera sus cercanos, no sus iguales, tampoco hay que ser igualados, pero al menos son sus cercanos. La raza Aria es la raza superior del planeta y la mayor parte de sus representantes se encuentran en Alemania pero eso no quiere decir que no los hay en otros países europeos. Entre estos destacan los noruegos, de raza muy blanca. Hitler los ve como individuos que deberán ser mezclados con los alemanes para mantener la pureza de la raza superior. Por supuesto, estos individuos también se encuentran en otros países, principalmente Dinamarca o incluso Finlandia. El resto de los países ya caen en otra categoría. Se fregaron los españoles, italianos y portugueses, están demasiado tostaditos. En todo caso, junto con otras naciones, estas serán provincias secundarias del imperio germano. Pero en estas naciones, las del oeste de Europa, Hitler respeta a las instituciones, sus gobiernos, su sistema judicial, sus iglesias, sus organismos sociales, culturales y sindicales. Aquí un recordatorio a mis oyentes de simpatías hacia la Alemania nazi o hacia Hitler. Esto ya lo he dicho en otro episodio. Si usted se identifica con el fascismo alemán como resultado de su aspecto personal, si usted es como decía don Rubén Blades, de cabellos rubios, de ojos rubios y de dientes rubios, y le parece que a usted le hubiera ido bien bajo Hitler, le tengo malas noticias. Si usted ha leído la historia de esta guerra, habrá escuchado que en el bando alemán combatieron muchas nacionalidades, entre ellas franceses, españoles, holandeses e incluso soviéticos. Si esto le da la impresión de que Hitler tenía apertura a esas razas que nuevamente don Rubén Blas describiría como de color extraño, Sepa que Hitler solo permitió que esta calaña de gente combata del lado alemán solo cuando las cosas ya iban mal. Si las cosas hubieran salido como Hitler quería, entonces otra hubiera sido la realidad para muchos países de raza blanca. Señora, señorita, si su aspecto le da la impresión de que usted pertenece al grupo Ario, la invito a que busque fotos en el internet de las evaluaciones que hacían los alemanes a quienes consideraban que podrían ser arios puros. Esto incluye medir el ancho de la nariz, el ancho de la frente, el espacio entre las cejas. Resulta además que no todos los tipos de senos dan la talla en cuestiones raciales. Y a lo mejor en este último paso fallaba la prueba al carecer del busto apropiado. Y si pasa la prueba, felicitaciones, ha sido aceptada por uno de los sistemas más despreciables que ha existido en este planeta. Es decir, a usted, simpatizante de Hitler y sus nazis, no asuma que la invitación es para usted, no se ha igualado. Pero no se sienta mal, ya que ni los alemanes daban la talla. En otro episodio mencionaba un chiste que circulaba en Alemania. La población decía yo soy de raza aria pura. Soy tan rubio como Hitler, que no lo era. Soy tan delgado como Göring, que era obeso. Y soy tan alto como Goebbels, que era un patucho. Si además le añadía que Goebbels, el ministro de propaganda, era de aspecto escuálido, enfermizo, y que padecía desde niño de una deformidad en su pie, que era una deformidad evidente y limitante, entonces Goebbels hubiera sido ejecutado si hubiera sido un infante al llegar Hitler al poder. Si le añade que Goering, el número 2 de Alemania, era drogadicto desde hace muchos años, lo que junto con el alcoholismo era causa para esterilización o ejecución, entonces resulta que dos de los tres mencionados en el chiste no cumplen las condiciones establecidas en otras palabras la raza aria que dicen defender no existe habrá por ahí su taylor swift su brad pitt su jorge rodríguez pero ese ideal imaginado no representa a la población alemana en general no sé si estos últimos párrafos agregan algo al tema del día de hoy, pero al menos me desahogué. Regresando al tema de la ocupación alemana. En el este europeo la situación es distinta. A los polacos y a los soviéticos los alemanes los consideran infrahumanos. Los desprecian como seres humanos y como naciones. Sus instituciones, gobiernos, sistema civil, judicial serán eliminados, lo que abre la magnífica oportunidad para mostrarse tan criminales como se les antoja sabiendo que no existen límites. Pueden hacer lo que les da la gana y quien protesta se lleva una golpiza o un balazo. Aquí me viene a la mente una historia que leí en el libro utilizado cuando escribía los episodios de la ocupación alemana del oeste de Europa. Luego de la derrota holandesa, creo que era Holanda, desfilan por las calles las tropas alemanas triunfantes. En cierto momento, una mujer mayor se baja de la acera y abofetea al oficial alemán que va al frente de las tropas. Estos soldados siguen marchando y el oficial en cierto momento regresa, se acerca a la mujer y se disculpa. Inmediatamente se retira y se suma a sus tropas. Eso mismo, en el este de Europa, hubiera significado una paliza mortal esta mujer más un tiroteo con decenas de muertos, hombres, mujeres y niños. Tampoco nos hubiera llegado esta historia, ya que el maltrato en el este de Europa era cosa de todos los días, a todas horas, con o sin razón. Lo que me lleva a otro punto mencionado en esos episodios. La ocupación alemana del oeste de Europa no se parece a la ocupación alemana del este de este continente. En el oeste europeo se cometieron crímenes y abusos, pero esos no se comparan en gravedad o crueldad con los cometidos en el este de Europa. El odio que se va generando en el oeste de Europa tampoco se compara con el odio que se está generando en el este. Y así es como en Polonia en 1939, los alemanes crean el gobierno general, este es el nombre que se le da al área creada en el territorio polaco. Polonia, de acuerdo a los alemanes, ya no existe. De acuerdo a los soviéticos, tampoco existe. Y esta zona está bajo la administración de Hans Frank, alemán. En esta zona no aplica la ley alemana, ni tampoco la polaca, la cual ya no existe. Aquí se hace como ordena Frank y esta zona se utilizará para acumular a indeseables alemanes, polacos y, más tarde, a indeseables de otras naciones. Este es un arreglo temporal, ya que Hitler planea atacar a su aliado la Unión Soviética y cuando los derroten y cuenten con sus vastísimos territorios, entonces se podrá tomar una decisión definitiva respecto a qué hacer con esta gente, la mayor parte de los cuales son judíos. A los judíos movilizados a esta zona les espera un destino distinto. Serán asignados a áreas especiales en las que pronto se construirán paredes para contenerlos. Estas áreas serán conocidas como guetos. Esta también es una solución temporal y los guetos deberán ser construidos cerca de terminales ferroviarios para facilitar su transporte cuando el plan final se implemente. Los alemanes para este momento ya cuentan con campos de concentración en Alemania y se considera la posibilidad de movilizar a los judíos a estos campos de concentración. Pero la idea se descarta, sería demasiado público y sobre todo la idea es expulsar a los judíos de Alemania, no llevarlos allá. Desde el inicio de la guerra, la política de exterminio de judíos se pone en marcha a través de grupos especiales de las SS que ingresan detrás de las tropas alemanas en 1939. Eran conocidos como Einsandsgruppen y eran simplemente matones rubios y guapos escogidos por la pureza de su raza para ejecutar la limpieza racial que esperaba Hitler. Estos individuos valientemente matan niños, mujeres y varones judíos desarmados, lo que incluso impacta a los comandantes alemanes del ejército regular que empiezan a capturar a estos señores para enviarlos a Alemania para ser enjuiciados. Pronto descubren que a estos señores no se los toca y que su línea de comando es separada de las del ejército. Las SS Einsatzgruppen le reportan a Himmler y a Hitler solamente. No pasa mucho tiempo del inicio de esta guerra y judíos austríacos y checoslovacos empiezan a ser deportados a Polonia. Se inicia además el proceso de identificar infantes de aspecto ario para enviarlos a Alemania para que crezcan como alemanes. ¿Por qué se hacía esto? Porque el objetivo final de Hitler era conquistar Europa entera y luego dominar el planeta, por lo que los alemanes combatirían en una serie de guerras hasta alcanzar el objetivo final e iban a necesitar bastante carne de cañón para lograrlo. A medida que avanza la guerra y Alemania añade territorios a su imperio, el número de judíos que están siendo enviados a Polonia, a esta zona llamada el gobierno general, se sigue incrementando y Hans Frank, el administrador alemán de esta tierra, que al inicio de la guerra se jactaba de que esta zona iba a ser más alemana que Alemania, se queja de la cantidad de indeseables que le siguen enviando, al punto de que esto va a resultar en una crisis. Esta llegada permanente de judíos a Polonia resulta en que se rehabiliten unas barracas de la Primera Guerra Mundial en las afueras de un pueblo polaco llamado Auschwitz. Al campo de concentración se le dará ese nombre. Se consideran opciones para este creciente número de gentes. La más fácil, en teoría, es que al derrotar a los soviéticos se envíe a esta gente más allá de las montañas surales, a algún punto entre Asia y Europa. Otra opción considerada era enviarlos a Madagascar, una isla en la costa africana y colonia francesa. El problema con el segundo plan es cómo van a llevar a esta gente hasta Madagascar sin que los despedace la Marina Británica. Al final, como el plan para la Unión Soviética también se complica, ninguno de estos planes tiene sentido y, por lo tanto, no ocurrirán. La frustración en Alemania se sigue incrementando a medida que el tiempo pasa y el problema sigue creciendo, debido a sus propias acciones incluyendo la invasión de la unión soviética lo que añade población judía a los capturados por alemania las ejecuciones masivas de judíos continúan y es justo aclarar que las ejecuciones no fueron perpetradas solo por alemanes polacos ucranianos lituanos bielorrusos Participaron en estas masacres, en ocasiones sin la necesidad de insistencia o intimidación alemana. En busca de congraciarse con los ocupantes, poblaciones civiles se involucran en acciones no solo vergonzosas, sino criminales contra sus conciudadanos judíos. Estos tiroteos continúan y los relatos, los videos y las fotos que sobrevivieron son sobrecogedores por su violencia pero este tipo de conducta al rato trae consecuencias en los ejecutores. Resulta que convertir en una rutina la ejecución de mujeres, niños y adultos indefensos es malo para la salud mental. Y los problemas de depresión, alcoholismo e incluso suicidios se multiplican entre los soldados alemanes a cargo de esa tarea. Yo trato de imaginar de lo que se siente mirar a los ojos a una madre con su bebé en sus brazos antes de ejecutarlos y me pregunto, ¿cómo se hace eso una vez? Peor aún, ¿cómo se lo convierte en una rutina? Me pregunto, ¿qué se le responde a un ser humano que mira a su ejecutor y pregunta, ¿por qué? Mientras se resigna a morir. Piensa en todo lo que este proceso de ejecuciones a balazos conlleva cavar fosas, formar filas de individuos al borde de las fosas, dispararles, acomodar los cadáveres que ya han caído para optimizar el espacio, traer al siguiente grupo, repetir el proceso hasta llenar la fosa, luego tapar la fosa y volver a empezar. Esta práctica de tiroteos masivos tiene además la desventaja de que es muy pública y el éxito de este proceso depende del secretismo, si se vuelve conocido que si te llevan en un camión nunca te volverán a ver, convencer a otros a que lo hagan será muy complicado y será más común que las futuras víctimas se enfrenten a sus ejecutores. Las discusiones continúan en Alemania y se siguen utilizando términos vagos como la cuestión judía, el problema judío. Se habla de soluciones al problema judío. Más tarde se habla de la solución definitiva al problema judío. Por supuesto, nadie aclara qué quieren decir estos términos. Finalmente se habla de la solución final al problema judío. La parte central de la solución que buscan es que debe haber una forma más eficiente de realizar la titánica tarea que se han impuesto los alemanes de eliminar a la población judía europea. En este momento, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy una frase de Churchill respecto a los eventos que detallamos hoy. A través de la resistencia polaca y del gobierno polaco en el exilio, los británicos se enteran de las ejecuciones masivas que están ocurriendo en Polonia a manos de las SS a pesar de que los alemanes quieren mantenerlas en secreto. En su transmisión de radio del 24 de agosto de 1941, apenas dos meses después de que las unidades de matanza de los Einsatzgruppen comenzaran el asesinato sistemático del pueblo judío en la Unión Soviética, Churchill anunció Los judíos en distritos enteros de la Unión Soviética están siendo exterminados. Añade además, estamos en presencia de un crimen que no tiene nombre. Efectivamente, ese crimen todavía no tenía nombre. A ese crimen el día de hoy lo llamamos genocidio, el intento de destruir un pueblo completo. El día de hoy le recomiendo una excelente película llamada Conspiración. Me parece que es británica. Al menos todos los actores parecen ser británicos. Lo que hace interesante que los alemanes, en su versión en inglés, hablen con acento británico. Yo siempre había pensado que los alemanes, cuando estaban solos, hablaban en español con un terrible acento alemán. Al único actor que reconocí en la película fue a uno de los mayordomos de Downtown Abbey, pero en la película se mostraba mucho menos servicial. En fin, esta película se trata de unas de las reuniones menos conocidas pero muy importantes de la Segunda Guerra Mundial. La película es aburridísima si no sabe de qué se trata, o interesantísima si sí sabe de qué se trata. Así es que le cuento la trama. La reunión que se describe en esta película ocurrió el 20 de enero de 1942 en Wannsee. Es W o W como se le diga en su país, A-N-N-S-E-E. -E. Esta ciudad es un suburbio de Berlín. Es importante ubicarnos en la historia de esta guerra en estos días los alemanes han tenido que retroceder luego de acercarse a Moscú, lo que les había dado la impresión equivocada de que podrían estar a punto de derrotar a los soviéticos. Pero los soviéticos contraatacan y hacen retroceder a las agotadas fuerzas alemanas. Este retroceso alemán tomará unos meses antes de que ellos nuevamente tomen la iniciativa. Pero este retroceso, que no se le olvide que los alemanes creían que derrotarían a los soviéticos en un par de meses, y ya pasan de siete, da un nuevo sentido de urgencia al liderazgo alemán. Los territorios que supuestamente tendrían en posesión para este momento, al cual podrían enviar a los judíos que se siguen acumulando en Polonia, no están disponibles, por lo que los planes para esta gente no se podrá completar. La guerra ha cambiado también en otro sentido. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor, lo que marca el ingreso de los estadounidenses a esta guerra. A los pocos días, Hitler declara la guerra a los estadounidenses. En este punto no está claro cuál será el impacto del ingreso de esta nación, ya que los japoneses están dándoles verdaderas palizas a británicos, australianos, holandeses y estadounidenses donde los encuentran. En todo caso, los alemanes concluyen que hay que empezar a cerrar ciertos temas que siempre han sido fundamentales en la ideología de Hitler. Los alemanes consideran que los japoneses mantendrán ocupados a los estadounidenses por un buen tiempo, por lo que hay que aprovechar ese tiempo para definir temas en Europa. En esta sala de conferencia se reúnen 15 personajes que representan a distintas ramas de las Fuerzas Armadas del gobierno de Hitler del gobierno general, como se llamaba los territorios polacos ocupados, representantes del Departamento de Justicia Alemán, hablando de un nombre absurdo, de las SS, de la Gestapo y expertos en distintas ramas. En esta reunión usted no va a encontrar ni a Hitler, ni a Himmler o a Goering. No hay personajes de alto nivel en esta sala, pero quienes están ahí han sido enviados por sus jefes a esta reunión secreta. Estos personajes son enviados a una lujosa casa en Vance, donde a medida que llegan se enteran de quién más está invitado. El director de la película hace un trabajo magnífico explicando las relaciones entre estos señores. Muchos no se conocen y poco a poco, como es común en este tipo de eventos, todos empiezan a tratar de determinar su nivel de autoridad comparado con el resto. En otras palabras, ¿quién manda aquí? Como vienen en representación de los personajes más poderosos de Alemania, en la película se nota el tira y jala inicial para imponer su autoridad. Algunos sienten que deberían estar a cargo y libremente empiezan a expresar su opinión. No tarda casi nada para que quede claro que ese no es el caso. Esta es una reunión organizada por las SS y los presentes son encabezados por por Reinhard Heydrich. A lo largo de la película se va aclarando que es él, Heydrich, quien está a cargo. El motivo de la reunión es tratar lo que los alemanes llaman la cuestión judía. Otros se refieren al problema judío. A pesar de que los judíos han sido objeto de abusos y discriminación desde hace años en Alemania, ya con la guerra en marcha la inmigración judía se ha detenido en particular a los Estados Unidos de América o fuera de Europa. De nada le sirve a los alemanes que los judíos emigren a Bélgica o a Francia, por ejemplo, ya que esas naciones son ahora parte del imperio germano porque no cambia absolutamente nada. Los judíos del este de Europa se siguen acumulando en Polonia, donde los alemanes los han aislado en guetos pero la cantidad de judíos sigue incrementándose con su ingreso a la Unión Soviética. Aquellos que no han sido ejecutados al iniciar la invasión siguen siendo enviados a Polonia. La película relata cómo se inicia la reunión con términos vagos como emigración, cuestión judía, desplazamiento, solución final, pero a la larga no pueden mantener este tono neutro a medida que los participantes piden clarificación respecto a los términos utilizados. Nada de lo que están diciendo son soluciones al problema que enfrentan. Poco a poco, Heydrich va dirigiendo la conversación hacia el verdadero objetivo de la reunión. Este grupo de líderes de rango medio ha sido llevado a esa sala para facilitar lo que ya muy abiertamente se denomina la solución final al problema judío. A medida que siguen haciendo recomendaciones, las cuales resultan poco prácticas o son apenas marginales, se va aclarando que se requieren soluciones más radicales y poco a poco se empieza a hablar más frontalmente del asesinato masivo de judíos, no sólo del que está ocurriendo, sino el que deberá ocurrir. Los abogados presentes protestan. De paso, resulta que muchos de los presentes en esta sala eran abogados de profesión. Los abogados protestan, no por cuestiones humanitarias, sino porque llevan años desarrollando y actualizando las leyes discriminatorias contra los judíos y ahora parece que incluso esas leyes van a ser ignoradas. Les preocupa mucho que son ellos quienes tendrán que limpiar el desbarajuste judicial que va a resultar de todo esto. Heydrich les aclara que no deben preocuparse de eso. El representante del gobierno afirma que él nunca ha recibido este tipo de instrucción de parte de Hitler y se le aclara que tampoco la va a recibir, pero que por supuesto lo que se está haciendo se hace con el apoyo de Hitler tal como con el de Göring y, por supuesto, de Himmler, la cabeza de las CSS. Durante la reunión hay un par de personajes que se resisten o que expresan sus dudas respecto a lo que se va a hacer. En la película, Heydrich serenamente los lleva a un lado y calmadamente, e incluso amablemente, los amenaza de forma discreta y estos personajes entonces entienden que no solo su cooperación, si su apoyo entusiasmo es esperado. Esta parte seguramente es añadida por el director de la película, pero es excelentemente ejecutada. Poco a poco los participantes hablan libremente de lo que en realidad se requiere para cumplir esta tarea. Es hora de continuar el exterminio de judíos y se informa a los participantes que ya hay un plan y se habla de los vehículos que han sido modificados para transportar judíos. Estos vehículos han sido sellados para evitar la entrada del aire. Otra modificación es que el tubo de escape de estos vehículos ha sido adaptado para que los gases producidos ingresen a la cabina, lo que resulta en la asfixia de los que viajan en el transporte. Suben los pasajeros en un punto, manejan hacia su destino y al llegar los ocupantes ya han muerto. Se descargan los cadáveres y se regresa a buscar más víctimas. Con esta información, uno de los presentes hace los cálculos del proceso completo y concluye que este proceso permite procesar, entre comillas, un número pequeño de judíos por día. Se le informa que una nueva opción está en camino. Como uno de los presentes representa las plantas industriales en Alemania, pregunta respecto a mano de obra, la cual necesitan cada vez más urgentemente no hay razón para matar a tanto individuo que podría trabajar hasta el agotamiento y al menos sería productivo antes de morir. Esa idea también tiene su complicación. Como quienes están enviando a Polonia son familias, hay que tomar decisiones entonces respecto a mujeres, infantes, enfermos y personas mayores que no pueden trabajar, por lo que son una carga para Alemania. En esos casos se acuerda que estos individuos deberán ser eliminados inmediatamente utilizando cámaras de gases que aparentan ser duchas. Los mismos ocupantes de los campos de concentración construirán estas estructuras. Como dato adicional, este sistema de duchas ya está implementado en Alemania y se lo utiliza en sus programas de eutanasia. Es decir, que las primeras víctimas de este sistema no fueron judíos o extranjeros, fueron alemanes de todas las razas, fueron niños con defectos genéticos, con problemas de salud, fueron adultos con problemas mentales, con problemas de retraso, con problemas físicos. Esas fueron las primeras víctimas de este sistema de exterminio utilizando este veneno. Para el final de la película, los involucrados ya han perdido los escrúpulos completamente y discuten sin reparos lo que se está a punto de hacer. La reunión en que estos personajes han participado ocurrió en la vida real y duró apenas dos horas. A lo largo de la película se les recuerda que esta reunión es confidencial. Al final de la reunión, Heydrich les avisa que las notas que han tomado no las podrán llevar, por lo que les da dos horas para que mientras coman y conversan, memoricen su contenido. Al salir, deberán entregar sus notas para ser quemadas. Durante todo el proceso, un transcriptor ha tomado notas de todo lo ocurrido. Heydrich les comunica a los participantes que van a recibir una copia de lo discutido para asegurarse de que todos lo tienen claro. Una vez que hayan leído y entendido el documento, deberán destruirlo y dedicarse a cumplir lo acordado. Tal vez para este momento usted tiene la misma pregunta que yo tenía mientras miraba la película. ¿cómo caramba saben todos esos detalles respecto a la reunión? La respuesta es que uno de los participantes en esta reunión desobedece la orden y guarda su copia en sus archivos secretos. En 1945, con Alemania derrotada, tropas estadounidenses registran las oficinas de este doctor y recuperan una copia, sin la cual nunca nos hubiéramos enterado de los detalles. Buscando información en el internet, resulta que es posible encontrar una copia traducida al inglés del acta de esta reunión. En la información de esta semana, pongo la liga a este documento. La puede encontrar en mis páginas de Twitter o como se llama el día de hoy y de Facebook. Un par de comentarios finales. Por supuesto es una película, por lo que parte de lo descrito es solo dramatización sin sustento real pero sigue el espíritu del documento original. Le acabo de poner el link ahí. A lo mejor le da la impresión de que es en esta reunión donde se acordó el holocausto. Pero ese no es el caso. De acuerdo a Tim Snyder, un autor muy respetado que conoce de estos temas, para el momento de esta reunión ya han muerto cerca de un millón de judíos, principalmente a través de ejecuciones masivas. Es importante además notar que el acta de la reunión deja claro de que se trata más de un esfuerzo por empezar a mover a los judíos del oeste de Europa al este del continente, donde los alemanes podrán obrar impunemente. Es una película chocante. Escuché más Heil Hitler que en toda mi vida, pero lo más chocante de todo es la naturalidad e incluso el sentido del humor que los participantes muestran a medida que avanza la reunión. El director hizo un magnífico trabajo. Yo considero este episodio la primera parte del tema del holocausto. Por el momento me voy a un tema relacionado, pero a la conclusión a este tema lo haré en unos meses. En el siguiente episodio comparto con usted un libro muy interesante